0: Tech Sounds presenta Salud Vital.
1: Esto es Salud Vital. Yo soy Fernando Castilleja.
0: Y yo soy Marcela Toscano y aquí comienza tu ruta de bienestar.
1: ¿Qué onda Marce? ¿Cómo estás?
0: Muy contenta de estar aquí contigo, Fer, y con todos ustedes que nos están escuchando.
1: Bienvenidos a Salud Vital, Salud Sin Batas.
0: Así es, el día de hoy tenemos un tema súper interesante. ¿De qué vamos a hablar? Como siempre, pues, oye, un tema de mucha actualidad. Dietas que vienen y ¿cuál debo hacer yo? ¿Cuál debe hacer usted a ver que nos está escuchando? ¿Cuál he hecho? Eso está, está interesante. ¿Cuánta
1: gente...? ha hecho dieta.
0: Muchísima. De hecho, fíjate que cuando, a veces cuando me invitan a dar charlas y todo esto y conferencias, me gusta preguntar así como a, a mano alzada. A ver, levante la mano, ¿a quién se le hace más factible para bajar de peso hacer dieta? Oye, 90% de las manos arriba. Y cuando pregunto, ¿y a quién se le hace más factible hacer ejercicio? Dos manos. O sea, como que tenemos esta idea generalizada de que para estar en nuestro peso, tenemos que estar totalmente enfocados en la dieta, o no totalmente, pero se nos hace como más fácil dejar de comer o cambiar algunas cosas que hacer ejercicio. Y tal vez por eso es que hay tanto mercado y tanta diversidad de dietas.
1: Está como esta metáfora, ¿no? De la señora que llega con el doctor y dice, oye, doctor, este, ¿qué va a hacer conmigo? Oh. ¿Por qué, señora? ¿Qué es lo que usted tiene? Es que estoy reteniendo líquidos y el doctor le dice, "No, señora, está reteniendo calorías." <risa> ¡Qué feo. Entonces, entonces, a ver, a ver, ¿cómo cómo de dónde viene el sobrepeso, Arce? O sea, porque al final del día la motivación para que alguien haga un tema de nutrición especializada, dieta, uh -huh. régimen alimenticio, lo que tú quieras, es una motivación de, de salud,
0: de estética, de estética Ajá. o
1: de sentirse bien. Mira, más. la
0: mayor parte de la gente que acude a consulta a buscar un cambio en su alimentación, la mayor parte es un tema de estética. Y de verdad, te puedo decir que un, un, pequeño, un pequeño porcentaje sí viene por algún problema específico de salud que implica que haga algún cambio de alimentación. Al final, pues todos vamos a caer en el mismo lugar, porque si comes mejor, tu, tu salud va a mejorar. ¿Por qué? ¿Por qué ahora ha estado incrementándose tanto los niveles de sobrepeso y obesidad pues contra lo que había hace algunos años? Esto es dos cosas. Parte que nuestro, nuestro diseño ya no está, o sea, nuestro diseño genético como humanos está como súper desfasado del medio ambiente en el que nos estamos exponiendo.
1: Antes correteábamos literalmente la chuleta.
0: Literalmente correteábamos la chuleta, tienes razón. Y entonces nuestro cuerpo está diseñado mucho más para conservar y para proteger eh, pesos más altos que pesos más pequeños. O sea, Fíjate, déjame te explico esto, porque mucha gente diría, oye, ¿por qué este, si engordo mi cuerpo no trata de regresar a mi peso de antes? No, de más chico, ¿no? Porque el cuerpo tiene un diseño primitivo de sobrevivencia, o sea, cuando éramos primitivos, pues, no había tiendita, no había refrigerador, entonces como dices, andábamos literalmente persiguiendo a la chuleta. Entonces tenemos un diseño que nos permite guardar comida del ambiente en nuestro refri, que es la reserva de grasa. Entonces guardar grasa pues fue algo muy bueno y fue algo muy útil si éramos cavernícola. ¿verdad? Guardar grasa ahorita ya no es tan padre porque cambió el ambiente. Porque no te la gastas. Así es. Y además, sin hacer ningún esfuerzo, pues yo nomás le hago así me echo unas galletas. Entonces, cambia el ambiente, pero no se actualiza el diseño. Uh -huh. Hoy por hoy, subes de peso ganando grasa y tu cerebro sigue pensando que es bueno para ti. Y dice, wow tengo más grasa... Tengo más reservas. Si no hay comida en el mundo, con lo que guardé, ya la hice. Y entonces registra esa información en lo que se llama memoria metabólica. A ver, Así es. Eso. Entonces, una vez que tu cuerpo registra cierta cantidad de grasa y ese registro se da en la comunicación de la célula de grasa con el cerebro. O sea, estamos súper conectados. Entonces, una vez que tu cuerpo registra esa cantidad de grasa, tú puedes hacer dieta, ejercicio, tomar medicinas, pararte de cabeza o lo que tú quieras. Y sí, obtienes un peso menor. Pero si llegas a un peso menor y lo descuidas, y no digo comer como loco, simplemente no ser estricto y cuidadoso, lo que tu cerebro integra es, hubo una hambruna terrible, quedé todo flaco, sin reservas, qué miedo. Ya hay comida en el mundo de nuevo, qué padre. Quiero recuperar la reserva con la que recuerdo que antes fui feliz. Entonces el cuerpo empieza una recuperación como, como prácticamente un anhelo hasta que poco a poco llega a ese máximo registro y ahí se estanca y descansa. Subir de un registro máximo requiere constancia con el estímulo. O sea, por un día de fiesta no engordamos, uh -huh. pero engordamos fácilmente, por ejemplo, en una temporada navideña. ¿Por qué? Porque no es una posada. Uh -huh. Es un mes de posada, 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 uh -huh. todos los días. Uh -huh. O a lo mejor un cambio drástico de estilo de vida. Por ejemplo, de soltero a casado, con comida diferente. No fue comer diferente un día, fueron, no sé, 10 años de casado. O esta es muy típica de hacer mucho ejercicio un tiempo, uh -huh. a la típica me, me rompí la rodilla o me claro, lacioné me la rodilla me... y no hice sí, ejercicio sí. otro, Tiempo, no es un día que falte al, al gimnasio, es un periodo o incluso un, un periodo de estrés prolongado. Entonces, cualquier estímulo que es suficientemente constante hace que el cuerpo pierda estabilidad, haz de cuenta que abre su compuerta, acepta la captación de grasa, reconoce un registro mayor y la próxima vez que adelgazas y reganas, ¿qué crees? Tu cuerpo ya no se conforma ni se detiene en el anterior registro. Siempre pretende el registro mayor. Porque el peso alto es una prioridad. Porque es como nosotros, como le explico a mis pacientes. ¿Tú qué prefieres? ¿Tener mucho dinero en el banco o tener poquito?
1: Pues, es que este, <risa> la, bueno, tú la eres felicidad no lo es todo.
0: <risa> el el cuerpo, dinero no lo es todo. <risa> bueno, usted, a lo mejor Ferno porque él es un santo. Pero pues mayormente el cuerpo prefiere tener mucha reserva uh -huh. que tener poquita. Por eso es tan frustrante que lo que baja sube y lo que baja sube. Porque una vez registrada esa información, nunca se borra.
1: Oye, pero la gente batalla mucho para tener un patrón o un perfil de hábitos alimentarios, porque no es fácil. Bueno, lo Entonces, que pasa ¿cómo, es que cómo, se combina cómo tiene que mucho, hacerlo.
0: porque no es nada más, fíjate, esto es bien interesante, antes que no le entendíamos tanto al tema de la grasa, todo era un tema de fuerza de voluntad, era de, pues es, usted está, está pasado de peso porque es un tragón, ¿verdad?, y pues dejé de comer y entonces se abusaba mucho de medicamentos para dejar de comer, se presionaba mucho al paciente como si fuera nada más un tema de de una debilidad de carácter y ahora que sabemos un poco más, digo, no no nos eximo que todos tenemos alguna debilidad de carácter y la comida golosa es bien rica, pero además hay muchas autorregulaciones como te decía, entre la célula de grasa y el cerebro a través de las hormonas como la insulina y la leptina que hacen que una vez que tú pierdas grasa, por ejemplo, el centro del placer se pone muchísimo más sensible. Entonces, si yo acabo de adelgazar y voy caminando por el centro comercial y me llega el olorcito así de la panadería Qué donde rico. están haciendo el, bo el, el bollito este de canela. Cuando yo acabo de adelgazar, voy a percibir muchísimo más potente el aroma de ese panecito. Voy a hacer como que, mmm, ¿dónde está el panecito? Y me va a costar mucho más trabajo no comerlo okay. que si yo no hubiera adelgazado. Porque mi cuerpo hace que yo haga lo necesario para recuperar la reserva. Cocha que el cuerpo no te quiere dañar. El cuerpo es tu amigo. Lo que pasa es que el cuerpo cree que ahorita no tienes tanta disponibilidad de alimentos. Que cree estás que, en déficit. Cree que acabas de pasar por una guerra terrible y lo que está tratando de hacer es ayudarte. Entonces, como este, este tema de... Tenemos agendas diferentes. El cuerpo tiene una agenda, nosotros tenemos otra.
1: Una agenda genética.
0: Claro, porque cuando yo adelgazo, yo digo, bruto, me veo más guapa, me quedan mis jeans, me siento súper bien... Y literalmente tu cuerpo por dentro está de que ah oh, me quitaron mis reservas, fueron súper malos. Entonces cada quien anda jalando para su lado. Okay. Entonces entendiendo eso es un poco más bonito porque cuando le entiendes al cuerpo lo tratas mejor. La idea es no pelear con el cuerpo.
1: Pero la gente no le, no le busca entender al cuerpo. La, quiere lo que, la gente lo que quiere es ir el, es el verano a la playa y estar caber claro. en un bikini. Quieres
0: un arreglo o sea, que sea para y poco gastado. Exacto, ¿verdad? o sea,
1: porque la, la gente cuando llega a, a, a la oficina no, no te llega diciendo, ¿sabes qué? Quiero tener un cambio de hábitos para estar más sano. No, Dice, Quiero que me vestido. Eh, tengo una boda. Claro. Quiero ver, claro. cómo le hago. Sí. Entonces, y, y también luego viene otra preocupación. La Ajá. gente se queja mucho de que lo que hizo lo frustra porque no pierde el peso. Claro. ¿A qué se debe? Que no pierdan peso si hacen dieta o si hacen restricción de calorías o si hacen cambio. ¿Es importante el peso? ¿Es importante la composición corporal? ¿Dónde está la diferencia aquí?
0: Bueno, ya. mira, lo que pasa es que ahorita, desgraciadamente, todavía no tenemos, a mi juicio, una excelente forma de medir los resultados. Porque antes solo teníamos báscula. Entonces estás midiendo el peso y el peso corporal está compuesto por hueso, muchísimo por agua, somos más de 60% de agua y el agua pesa un montón, y contrario, la grasa casi no pesa. Entonces, la forma de medir era sobre el peso. Luego nos dimos cuenta, híjole, bueno, la grasa casi no pesa. Vamos a agregarle a la báscula la, la medición del porcentaje de grasa, pero otra vez, el porcentaje de grasa se mide como un por ciento, no como gramos de grasa. Entonces, el porcentaje de grasa se va a afectar contra quien lo compares. Entonces, si tengo mucha retención de líquido, por ejemplo, en el caso de las mujeres, porque estoy cercana a que me baje la, la, la menstruación o porque alguien está enfermo de los riñones y trae muchísima retención de líquido, la misma cantidad de grasa comparada contra muchísima agua... Pues, ¿qué les dije? El agua pesa mucho, uh -huh. va a tener más peso
1: de agua. y le
0: va a salir más bajo el porcentaje de grasa. Porque comparado contra tanta agua, la grasa se ve chiquita. O sea, yo comparada contra un pelado altísimo, hasta chaparrita me veo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no tenemos una forma súper eficiente de, de monitorear el resultado. Por eso, para los pacientes puede ser como, como muy frustrante. Y tal vez también de ahí salen muchísimos mitos como antes se oían a cada rato, espero que ya no se oigan tanto, eso de no hagas ejercicio mientras adelgazas, porque no, porque no bajas de peso.
1: Pues no, haces o sea, músculo.
0: ¡Exacto! ¿A quién le importa que claro, no bajes de peso? Claro. Lo que queremos es que pierdas grasa. Pero mucha gente tiene miedo de hacer ejercicio porque no va a bajar de peso en la báscula. Ajá. Entonces, como bien lo dices, lo que estamos buscando es mejorar la composición corporal. Por eso vale la pena que amplíes como paciente cuando estés... Cuando, o como, como, como humano cuando estás haciendo cambios en tu alimentación, que amplíes la forma en la que te mides. Sí checa tu peso, revisa tu porcentaje de grasa y revisa tus medidas. La ropa no miente. Y
1: las, y las expectativas que te generas también hacia el cambio de peso. Claro. Luego la gente se frustra porque percibe que el cambio de peso es muy lento.
0: Uh -huh.
1: y, y, y yo ahí leo dos cosas. Sí. Una, que muchas veces queremos más de lo que realmente estamos haciendo. Claro. Y segunda, que desacoplamos muchas veces consideramos que solamente es la nutrición la parte de la bajada de peso. Lo que,
0: lo que te decía o sea, al principio, cuando tiene ¿no? que haber un
1: balance entre lo que ingieres y lo y cómo lo gastas. claro O sea, antes, cuando correteábamos la chuleta este, y atrás del dientes de sable corriendo, huyéndole, <risa> claro. este, pues ahí te quemabas la caloría. Hoy no te la quemas. Así es. Hoy, hoy el, el, el deporte ver Netflix... Este, garantiza que las calorías se quedan apelmazadas en uno.
0: Claro, y yo como especialista en la nutrición les digo a mis pacientes oye, yo vendo dietas, pero tengo que decirte que esto a pura alimentación no va a llegar a donde quieres porque además entre flaco, delgado y espectacular la diferencia es los músculos trabajaditos, pero uh -huh. como te decía al principio, se nos hace más fácil dejar de comer que hacer ejercicio en una sociedad en la que no caminamos ni para ir a la tienda de la esquina. Es correcto. Entonces claro que tiene que haber un equilibrio entre la alimentación y entre el ejercicio. Ahora, lo que decías de las expectativas, entiendo perfecto que queramos bajar muchísimo más rápido, porque cuando tú lo comparas contra el esfuerzo, o sea, imagínate que me está costando muchísimo esfuerzo, pues quiero un muchísimos kilos menos, ¿no? Pero recuerden lo que les decía, la grasa casi no pesa. Entonces... Un descenso saludable de peso, eh, considerando que estás perdiendo grasa y comiendo bien y demás, más o menos, para que lo piensen, es entre medio kilo y un kilo semanal. O sea, cada 15 días, entre un kilo y dos. Dos, avienta el confeti y rompe la piñata. ¿eh? Uno, es aceptable, aunque moderado. Lo malo es que, como tiempo antes, no podíamos checar lo, de la, lo del porcentaje de grasa. Hace un tiempo, y todavía programas de muy poca calidad, ofrecen diuréticos, ofrecen uh -huh. laxantes y cualquier cosa para que pierdas peso de agua. O sea, agarra la onda que si a mí ahorita me da diarrea y me vomito y sudo y saco el agua por donde se me pueda salir, pues yo para mañana te bajo 5 kilos. ¿eh? No adelgacé 5 kilos, sí, no, pierdes, solo perdí pierdes, cinco pierdes peso
1: kilos. por agua y te deshidratas Entonces y demás. no
0: toda pérdida de peso es adelgazar y no toda ganancia de peso es engordar. Ahora...
1: ¿Qué nutrición es la recomendable para que alguien baje saludablemente de peso? Ahorita está de moda un montón de tendencias. Sí. O sea, hace algunos años que si la Mediterránea, que si la Atkins, y ahora andamos con las ketos y con Ajá. los ayunos intermitentes y con los paleos sí. y demás. O sea, ¿cómo debe haber equilibrio en alguien? O sea, ¿cómo alguien puede reconocer uh -huh. que lo que le están poniendo enfrente es algo que, uno, es sano? Uh -huh. Dos, le va a dar los resultados aceptables uh
0: -huh.
1: este, y sin, sin estos rebotes, porque luego la gente hace ejercicio o, perdóname, hace dieta restringida durante tres semanas o cinco semanas o tres meses uh -huh. y, y, y luego la deja de hacer y en seis meses está peor que antes.
0: Claro, es que hay que, entender, hay que entender que todas las dietas funcionan, casi todas, hasta las dietas más raras que te imagines. Hay estudios de la dieta de, de comer fueras porquerías, así de que el pastelillo este, alto en azúcar y demás, pero muy controlado en calorías, vas a bajar. No con muy buena calidad y con muy buena salud. Pero cualquier dieta que sea realmente llevada va a adelgazar. Por eso el problema de que todo mundo quiere tener la razón. Porque todo mundo tiene algo de razón. Okay. Entonces tú puedes escuchar una dieta muy alta en carbohidratos que tiene el sustento científico para decir, sí, jala. Y puedes oír una dieta muy alta en grasa y sin carbohidratos que si le encuentras la información atrás vas a encontrar muchísima teoría y muchísimos estudios que la validen. Entonces, bajo mi visión, porque yo me peleo mucho con el tener la razón, uh -huh. ¿verdad? Yo creo que nadie tiene la razón. Eh, bajo mi visión, mi recomendación para ustedes sería de cada corriente obtener lo bueno. O sea, ¿qué ¿Qué me aporta esta corriente? ¿Qué me aporta esta otra? Y obtener como muchas habilidades y traerlas en la mochila. Porque mientras más flexible logres ser, tu mantenimiento va a ser posible. Si yo solo me acostumbro y aprendo a comer de una sola forma, no sé, la que quieras, sin carbohidratos, cuando de repente vaya a una fiesta, no sé, la piñata del sobrinito. La que Navidad dieron, con los tamales. Ajá, la dieron chilidó con papas y gelatina y no hay otra cosa. ¿Qué vas a hacer? Entonces, yo no digo que sea bueno comer mal. Lo que creo es que así como hay que aprender a comer bien con lo que aportan todas estas corrientes, junto con eso, creo que hay que aprender a comer mal. Ok, no, no recomiendo que se coma mal. Creo que es indispensable que también aprendamos a comer mal. ¿Por qué? Porque cuando bajas de peso con tantísimo esfuerzo, ya estás bien contento y regresas a la vida del humano normal y vas a una fiesta en la que hay... Lo que tamales. tú quieras, tamales, ah, papitas, que ya sabemos que engordan y no deberías y son bien malos, pues que sepas utilizarlo sin que derrumbe tu resultado previo. Bien. En vez de que te pase. O sea, sí se puede. Claro, y, y es un gol que hay que perseguir, porque si no lo que nos pasa es, ay, papitas, ay, son malas, sí, no debo, ¿ya me comí una papita? Pues ya,
1: ya cómete
0: las papas y los tamales y los pasteles, y ahí es donde viene el famoso rebote. Entonces, okay. Creo, como te digo, mi, mi idea a lo, que me gusta, a lo que me gusta llevar a los pacientes en el programa y lo que me gustaría poderles recomendar es no se casen con ninguna corriente. Vamos a tener apertura a escuchar qué nos aportan las diferentes corrientes que han aparecido y velas como adaptando a tu propio traje, a la medida. Porque, por ejemplo, te puedo decir que una dieta... Eh, convencional, que tenga una mayor proporción de carbohidrato, menos proteína y menos grasa, es una dieta muy saludable para una persona que tiene niveles de insulina bajos o uh -huh. normales. Pero para una persona que tiene la insulina elevada, que tiene diabéticos en la familia, que acaba de subir de peso y que a lo mejor ya trae algún dato ahí de insulina alta, como acantosis nigricans o los triglicéridos altos en los estudios. El lomito negrito. Así es, le va a ir muy mal con una dieta eh, convencional. Le va a ir muy bien con una dieta con muy poco carbohidrato, tipo keto, tipo dietas cetogénicas. Pero una persona muy delgadita que tiene insulinas bajas se va a sentir muy mal con una dieta sin carbohidratos. Por ejemplo,
1: hay, hay perfiles de pacientes o perfiles de sujetos que ameritan una dieta específica. Que Es, es pregunta. Uh -huh. Por ejemplo, sí. alguien que tiene el colesterol elevado, Ajá. que por la familia y él se lo midió y tal, y lo tiene elevado. Uh -huh. Estas personas con colesterol elevado, ¿qué dieta? Por ejemplo, una libre en grasa, pues
0: como que de primera instancia suena, no sería lógico. Fíjate, lo que pasa es que ahí es un tema bien interesante, porque si esta persona tiene el colesterol alto debido a que tiene resistencia a la insulina, como este perfil que aquí en Nuevo León es muy endémico uh -huh. de antecedentes familiares de diabetes, uh -huh. obesidad en el tronco, que tiene triglicéridos altos, la glucosa uh -huh. límite y el colesterol alto. Una dieta con poco carbohidrato, o sea, basada en verduras y en proteínas, inclusive proteínas como pollo, carne, pescado grasoso, aunque esté comiendo colesterol, le va a bajar el colesterol. Mira, Porque el colesterol lo está produciendo en base a que su manejo de carbohidratos no es muy bueno por el problema de insulina. Pero si es una persona que está delgada, porque también es otro perfil de paciente, paciente que está delgado, que come más o menos bien, que más o menos hace ejercicio, no tiene diabéticos en la familia o muy lejanos y tiene el colesterol elevado, pero no comparte triglicéridos altos, la glucosa no está en los límites, esa persona sí debe cuidar el consumo de colesterol en la dieta. Te fijas bien. que, o sea, una, una, una dieta no es para todos. Bien. Entonces, ¡ay, comadre, qué hiciste, qué guapa, pásame tu dieta! Pues, si no es una dieta muy loca, está bien, pero si tienes una condición, a lo mejor sí es mejor que vayas con un especialista y tropicalices o individualices la indicación de lo que a ti te acomode, de lo que a ti te viene bien, ¿no?
1: Como, como seres humanos normales nosotros, Ajá. que no estamos en el campo de la nutrición, este, ¿qué le recomiendas a la, a, a la gente? ¿A quién me puedo acercar uh -huh. para que me ayude a nutrirme mejor?
0: Bueno, ahorita, gracias a Dios, como está la gente ya más consciente, pues ya hay muchos especialistas muy bien preparados en nutrición. Pueden ser licenciadas en nutrición, pueden ser médicos con, especia con especialidad en nutrición, por ejemplo, como es mi caso. Y como, como moraleja, Fer, me gustaría que independientemente de la dieta que cada quien haga, eh, como te decía, busquemos que sea algo que sea sostenible de largo plazo. Eso. Que tu dieta sea variada, uh -huh. que tu dieta sea segura, o sea, que estés consumiendo alimentos que no estén contaminados, que tu dieta sea eh, socialmente sostenible, porque parte de la salud es ser feliz y disfrutar, ¿eh? Así es. Si estás en una dieta súper estricta que te, que te impide ir a la fiesta, que te aísla... No la vas a sostener. Pues tu salud Adiós. va a deteriorarse, porque no estás nada contento. No, y no la vas a hacer. Estás de acuerdo. Entonces, que, que sea una dieta sostenible en el largo plazo, que sea socialmente sostenible, que sea equilibrada, que sea variada, que sea accesible, porque qué tal que te dé una dieta de eh, come pato de Noruega y salmón claro. de quién sabe dónde y pues oye, gano 50 pesos, pues como sí, no me alcanza. Dónde? También tiene claro. que ser algo que sea accesible. Entonces busquen en el largo plazo que el programa que hagan les acomode. O sea, checa tu estilo de vida y asesórate con personas que te vean en el completo de quién eres, no que te quieran imponer una corriente que tal vez en papel sea muy buena, pero no viene al caso con tu propio estilo. Hay que de diseñar vida.
1: bien la nutrición acorde a tu perfil, ¿no? Así es. Y pero esa sí. capacidad la debe tener el, el experto en, en, en salud nutricional que te que está enfrente de ti, ¿no? Y
0: que no haya obstáculo para hacer estos cambios. O sea, si no has encontrado con quién busca, sí hay quien te pueda asesorar, pero un cambio en la alimentación en el ejercicio y en general en el estilo de vida, te va a dar muchísimos beneficios a todos los niveles.
1: Híjole, Marce, pues buenísimos tus consejos. Yo quisiera quedarme dos horas más <risa> platicando el tema, pero se nos acabó el Otro tiempo. Otro día
0: le seguimos. Hay
1: que, yo vez. creo que hay mucho. Tenemos que hablar de la obesidad, de la cirugía para bajar de peso, uh -huh. de los suplementos. Hay mucho. Yo creo que hay un montón de cosas que tenemos todavía que conversar.
0: Oye, un, un, un gusto estar con ustedes, un gusto estar contigo, Fer, Igualmente, muchísimas Marce. gracias, y con todos gracias ustedes todos. que nos hacen el favor de escucharnos. Nos vemos muy pronto.
1: Nos hablamos pronto. Hasta luego. Muchas gracias al equipo de Tech Salud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey, y al equipo de TechSounds.
0: Productor ejecutivo de TechSounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Beatriz Rodríguez.
1: Productores de Salud Vital, Melissa Enojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Postproducción: Max Pérez.
0: Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Salud Vital y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.